0: Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces a partir de ahora. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hace unos años descubrí a Daniela. Un viaje a Bali hizo que llegara la recomendación de ir a sus clases allá. Y aunque en esa ocasión no coincidimos, la empecé a seguir. Me inspiró la gran oportunidad de que habitara en ese espacio que a mí me había dejado enamorada, vale Creo que lo que más me deja es la armonía que refleja, la congruencia que proyecta, la paz que transmite y lo sabio de las palabras que elige. Todos los encuentros son fortuitos y esperaba este espacio para conocerla un poco más y simplemente experimentar esta entrevista juntas. Dani, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Ana. Es una bendición estar aquí compartiendo el espacio. Gracias.
0: Y vamos a empezar con unas preguntas rápidas para entrar en calor y conocerte un poco más. Así que lo primero, eh, de manera breve, corta, que se te venga a la mente al responder, lo avientas. ¿Estamos listas? Va. Venga. Daniela, en una palabra.
1: Auténtica.
0: Auténtica. ¿Qué te quita el sueño?
1: Mis entrenamientos. Me estoy constantemente creando constantemente en mi cabeza.
0: Mm -hmm. Si tuvieras que escuchar un sonido toda tu vida, ¿cuál elegirías?
1: La lluvia en los árboles. Qué rico.
0: ¿A qué suena el silencio? A paz. Mm. ¿La palabra que más usas? Hmm. Se, me, se me viene harmony.
1: <risa> harmony es, no sé, <risa> varios <risa> idiomas a la vez, pero sí, en inglés acá, en Bali.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Mi bebé, Teo. Mi hijo de cinco años. Sí.
0: ¿Soledad o compañía? Compañía. Una frase que te guste o te suela inspirar.
1: I embody the frequency of what I'm calling in.
0: Un buen consejo que te han dado.
1: Mm. Cuida a tu familia. Siempre cuida a tus seres queridos.
0: El peor defecto del ser humano
1: consumirnos a la, al
0: planeta. ¿Y la mejor virtud? La expansión de la conciencia. ¿Cuál es para ti la ironía más grande de la vida? Mm,
1: yo creo que es esa, que somos los seres más inteligentes en cuanto a conciencia y al mismo tiempo... Somos quienes estamos destruyendo más nuestra casa.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Vivir contento con lo que tienes. Experimentar el presente como un regalo, aunque no sea lo que quieres que sea.
0: Gracias, Dani. Terminamos esa sección. Y ahora me quiero ir a, a preguntas igual un poquito más, más desarrolladas, más profundas, más de plática entre tú y yo. Y quiero empezar con lo que a mí me unió contigo, que es ese viaje a Bali que tuve. Y, y para mí la verdad es que me atravesó esa experiencia, sus sensaciones, el balance que, que, que experimenté, la paz que sentí que es indescriptible en palabras. ¿Cómo es que la vida te llevó allá? Cuéntame tu historia. ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué te empujó a ir ahí? ¿Y qué te detuvo de quedarte?
1: Wow. Esta es una historia muy divertida porque llegué a Bali por, por una equivocación o un plan divino, cósmico. Um, yo estaba viviendo en, en India hace como 12 años y estaba dando unas clases de yoga y me invitaron a enseñar en un festival de yoga en Irlanda. Entonces, claro que acepté, porque era la ya era como el season de los festivales en, en Europa. Y cuando iba en camino a Irlanda, no compré el vuelo de regreso cuando pasaba por Inglaterra. Entonces en el aeropuerto de Inglaterra no me dejaron pasar, no me dejaron agarrar mi, mi, mi transfer flight hacia Irlanda porque pues soy mexicana y tengo pasaporte mexicano y no tenía vuelo de regreso y me vieron cara de mojada o yo qué sé y me dijeron que no me, me regresaron me dijeron no, no, no vas a entrar me interrogaron, me metieron a la cárcel Anda. me metieron a la cárcel sí. era como un detention center donde ponen tipo a todos los eh, refugees indocumentados so. indocumentados Exacto. Mientras estaba listo el vuelo, que me iba a regresar al lugar donde, de donde yo venía, o sea, Kuala Lumpur. Entonces me regresaron a Kuala Lumpur, pero me quedé como 36 horas en el refugee camp y me puse a dar terapias y a las africanas y a las brasileñas, ¿no? Y luego ya me, me regresaron a Kuala Lumpur y estaba yo así como que, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Y un amigo me había invitado a Bali porque era un, un osteópata que iba a dar un curso y me dijo, te invito a dar el curso conmigo y podemos enseñar osteopatía juntos. Pero mi amigo ni siquiera estaba en Bali ahí todavía, eso iba a ser unos meses después y dije, bueno, me voy a Bali, lo espero ahí. Y luego ya tengo trabajo, pues, en Bali, ¿no? Y llegué a este mágico lugar sin saber a dónde ir, ni por qué, ni cómo, ni, ni nada, ni un nombre de ninguna ciudad. Eso fue hace 12 años. Y, wow me cautivó este lugar mágico. Me... Sí, o sea, el universo me regresó. Yo me fui a Europa y el, y el universo me agarró así y me regresaron y me pusieron en Bali. Y luego mi vida nunca volvió a ser la misma. O sea, conocí a todos mis amigos que nos hicimos como una tribu muy, muy pegadita. Y son mis mismos amigos desde hace 12 años. Entonces... Fue como la energía la que nos unió y luego ya nunca, sí, ya siempre, siempre era Bali, me quedé aquí casi un año, me fui, pero siempre Bali ya era como mi casa, o sea, ya cuando lo pruebas ya es muy
0: difícil <risa> regresar. <risa> <risa> llévame, llévame un ratito a Bali, ándale. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cuáles son las rutinas, las prácticas, las actividades que llenan un día de ti ahí? Uh -huh. Transpórtanos.
1: Bali es, un, es como un palacio de magia. O sea, es, es una isla mágica. Es como un castillo en el cielo donde encuentras todo lo que quieres encontrar acerca de espiritualidad, yoga, alimentación, eh, meditación you name it todo lo que tiene que ver con el mundo de lo que yo hago que son clases de yoga entrenamientos de yoga aquí es la meca y hay un lugar en especial se llama Ubud y Ubud se llama, bueno, significa medicina entonces están como todos los healers todos los healers habidos y por haber curanderos tanto balineses como de todas partes del mundo que vienen pues ya con una noción de, de como especial, o sea, they are all specialized en algo que hacen muy bien. Entonces, puedes encontrar de todo tipo de gamas, de, de kirtans, de mantras, de cursos de sound healing, yoga, o sea, tú te puedes levantar un día te vas a Yoga Barn, que es donde trabajo yo, es, ¿qué será? El estudio más grande del mundo, yo creo que es, son como unos 12 estudios, son como, es como, yo le llamo el Harry Potter de los yogis. <risa> <El, risa> uh, y, pues es, es una maravilla porque hay desde ecstatic Dance hasta allí, todos los restaurativos, todo lo que tú quieras practicar físicamente, te lo vas a encontrar ahí. Y es una comunidad muy bella, muy libre. Somos muy libres aquí. Todo esto de la pandemia y todo eso no, casi no nos toca. O sea, sí está presente porque es una situación global, pero no hay televisiones en las casas. Entonces es muy, es muy remoto. Eh, todos los temas que son muy vistos en la media global, pues aquí no, casi no nos toca. Y eso es una bendición porque tenemos mucha libertad, mucha, mucha libertad de expresión, mucha libertad de, de respeto también, porque hay, es cosmopolita, o sea, hay gente de todas partes del mundo, todos los colores y sabores y moods y todo. Y pues hay diferentes ciudades también en Bali. Por ejemplo, ahora yo me mudé, estoy cerca de la playa, me levanto, me voy a surfear, estoy aquí en el mar, tengo todo lo que necesito y vivo una vida muy feliz con mi familia. Estoy bien tranquila. Eh, teníamos mucho que hacer antes de la pandemia, los entrenamientos, mi pareja también está en el Cirque du Soleil, entonces viajaba a todos lados haciendo performances y ahora pues nos ha tocado mucha paz estar solamente en Bali porque antes era entrenamiento aquí, entrenamiento allá, world tour por aquí, por allá y gracias a Dios teniendo a mi hijo nos toca la pandemia y todo como que se pausa y wow, ha sido una bendición
0: muy linda. Hablabas de que ahí encuentras a, a muchos de los sanadores. Tú eres sanadora. ¿Cuál es tu primer encuentro con la sanación? Y la sanación de lo que estamos hablando, no quizás eh, lo, lo, lo que más conocemos de una sanación solo física, sino que es mucho más integral. ¿Cuál es tu primer encuentro con esa sanación y cómo experimentas tú la sanación a través de lo que tú también haces para los demás?
1: Este tema es muy bonito para mí porque mi mamá es sanadora, o sea, mi mamá ha tenido el consultorio desde que yo, pues desde que yo me acuerdo. Mi mamá trabaja con los imanes, medicina alternativa, osteopatía bioenergética, este, reiki, energía universal, radiestesia, you name it. Tipo, mi mamá es la bruja mayor de las brujas. Entonces, desde chiquitos, mi mamá nos metía a todos estos cursos de, de sanación y nos pagaba todos los cursos, todos los... Y pues hice todo, masaje tailandés, eh, medicina tradicional china, acupuntura, o sea, todo. Entonces teníamos el consultorio y ella tenía sus pacientes, yo tenía mis pacientes, mi hermana tenía sus pacientes, mi hermano también, <risa> toda la familia de sanadores, ¿no? Entonces, como nueve años de mi vida, pues me los dediqué a, a dar terapias y... Y le daba terapias a mis alumnos también de yoga. Entonces era como dar clases de yoga y luego las traía si necesitaban más. Porque para mí la sanación viene, como dices tú, no nada más física. Tiene que ser emocional y tiene que ser espiritual. Y todas estas <coughs> capas que tenemos, desde los huesos hasta el espíritu, son, hay que estar como integradas, homogenizadas, armonizadas, ¿no? Y, y ver viendo qué, qué capa es la que necesita más apoyo. Necesitas más ayuda físicamente ahora, porque mañana puede ser diferente. Pero hoy necesito hacer más actividad física o hoy necesito cuidar más mi dieta. Eso es físico. O hoy necesito arreglar mi mi environment. O sea, mi ambiente me parece tóxico y por ende mis emociones y por ende se somatiza todo esto en tu cuerpo físico, ¿no? Y así te vas, estás viendo qué parte de tu, de tu ser está pidiendo esa sanación. Y esa es la cercanía con la que así me encanta vernos como una flor, como si fuéramos un, un árbol que necesita agua, necesita espacio, necesita tierra, necesita sol. Entonces te ves como un ecosistema y dentro del ecosistema, ¿qué te falta para sentir que estás entero? Sentir que puedes florecer, porque siempre hay algo <ríe> y, y lo puedes accesar desde la raíz o desde las hojas o, y así vernos como un
0: ecosistema. Uh -huh. qué linda explicación quisiera quisiera entender tú, oh, bueno, que nos compartas tu visión sobre el mundo sobre, y más que sobre el mundo como sobre la existencia o sea, el propósito de la vida el sentido de nuestra experiencia en ella y, y ¿cómo decides tú atravesar esta experiencia? Mm. Sí, el propósito
1: es tus dones, o sea, tus, tus virtudes con las que naces son tu propósito. Porque al final es cómo compartes esas virtudes que se van a convertir en tu propósito de cómo sirves al planeta o cómo sirves a tu, a tu alrededor. Y no nada más tus virtudes, sino, o sea, cómo usas tus virtudes en beneficio a los demás y cómo usas también tus batallas, porque no son nada más las cosas que con tus regalos con los que vienes que vas a compartir, pero también vas a terminar compartiendo tu sufrimiento que sobrellevaste y las herramientas que tuviste que utilizar para que la gente que, que esté pasando por un sufrimiento parecido Tú puedas llegar, como dicen, con los buckets of water for people that are still in the flames, ¿no? Entonces, el propósito de cada quien, yo siempre he dicho, son tu, tus mejores dones que puedes regalar o compartir a la gente porque siempre va a ser único, va a ser solamente tuyo. Hay algo que es nada más tu expresión de esta, de esta existencia y esa expresión es inspiración para muchos otros, es como como cuando los árboles exhalan el oxígeno que nosotros respiramos y nosotros exhalamos el CO2 que ellos necesitan, es como una simbiosis sagrada. Y hay veces que tú sientes, ¿a quién le va a ayudar esto si todo el mundo ya se lo sabe o todo el mundo? Pero siempre hay <risa> un roto para un descosido <risa> como decía mi abuelita. No, pero siempre hay alguien. Hace que no hace, hace cuánto hace
0: cuánto no decías ese dicho allá en Bali. Mucho, <risa> mucho. Sí, siempre hay gente que va a utilizar
1: tus tus eh, tus batallas como algo necesario en su vida.
0: ¿no? Leí porque te investigué lo que pude ¿no? para inspirarme de qué quería preguntar y cómo abordar esta conversación. Y escribías algo sobre toma valentía el salir de tu zona de confort y crecer, perdón, y creer en tu infinito poder de creación. ¿Cómo, cómo conectar con ese poder de creación y por qué nos alejamos de él? Hablas también de la energía disponible que a veces no vemos. ¿De qué va todo esto?
1: Bueno, ¿cómo conectas con tu creación haciendo lo que más te gusta? O sea, yo siento que lo más fácil, o sea, cuando yo estoy más interesada en crear, o sea, cuando yo estoy realmente clavada en la creación, es porque estoy haciendo algo que me apasiona, con los huesos. Y... Por ejemplo, en mi caso es orquestar, ¿no? A mí me encanta delegar, orquestar, organizar, o sea, hacer como naves de experiencias, como spaceships of expressions and como un contenedor, como hacer contenedores para que alguien pueda entrar y sentir una transformación plena, ¿no? Pero hay mucha gente que crea en otras dimensiones, puedes estar creando pinturas o any kind of masterpiece, puede ser algo físico con el cuerpo. Lo que más me ayuda a mí a estar en ese espacio de creación es estar haciendo lo que me encanta y encontrar, como decimos en el flow, un balance entre la el challenge, o sea, los retos. Tienes que tener un balance entre el reto, los retos que tienes y tus skills, tu habilidad de crear o de, de poder entrar en ese flow. O sea, tú, para entrar en el flow state necesitas balancear el nivel de reto con el nivel de, de tus habilidades para lograr el reto. Y entonces... Si el reto es muy grande, pues te puedes desalentar y decir no, y ya lo dejas de crear y lo dejas por allá y te vas a hacer otro proyecto. Pero si el reto, es, y si el reto no, no te está retando, pues te aburres, ¿no? Entonces tú tienes que encontrar un reto que te mantenga tus habilidades en la mira y que te, te tengas que estar mejorando para seguir creando y para seguir avanzando y evolucionando. Y ahí es donde encuentras el flow state, cuando encuentras ese balance dices, ok, y puf, cuando estás en el flow, ahí es cuando creas, pues esta, accesas esas energías que, que no, a veces no las puedes ver a simple vista, no ok, aquí estoy accesando esta energía. Hay veces que no la ves porque estás o muy en la cabeza, o muy en el futuro, o muy en el pasado. Y para accesar esa energía que te está buscando, necesitas estar como en esa paz, en ese flow state, en ese como parasympathetic nervous system. Estás como en un rest and digest donde la vida te viene, o sea, las olas te llegan, olas de vida que, que recibes. Pero si estamos agarrando o pensando, entonces no, no puedes ver las olas que el universo te está mandando. Y por eso hay veces que es muy importante la práctica de la meditación, la práctica de escuchar, la práctica del silencio, la práctica de permitir que la vida nos llegue, porque en el Westworld, pues es rat race, o sea, es de que órale, 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 ya, 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 tipo, no te dan... <risa> <¿De qué? risa> o, o como dicen en Nueva York, time is money. Pero vas, pues vas en contra de tu naturaleza de, de dejar que la vida también te lleve como una corriente. O sea, me pasa surfeando. Si estás surfeando y estás nadando contra la corriente, nunca le vas a ganar al mar. Pero si tú te detienes para escuchar la corriente, la puedes cortar en diagonal. Pero te tienes que detener y tienes que escuchar la corriente y observar a dónde te está llevando para saberla cortar. Entonces, siempre hay ese momento de escucha, detente y recibe, ¿no? Una pausa a, a, para recibir la vida.
0: Y, y yo creo que es, o sea, ahorita te, te escuchaba y me venía como la palabra ritmo. Hay veces que pierdes este ritmo y, 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 y es, al menos a mí me, me cuesta de pronto entender cómo cómo retomarlo porque vivimos a destiempo, ¿no? Muchas veces y vivimos en el futuro o nos lamentamos del pasado o nos preocupamos de cosas que no existen. ¿Qué pasa cuando a ti te atacan esos momentos de, de destiempo, de, de, de arritmia? ¿Cómo vuelves a tu centro? Si de pronto la, la respiración no te está funcionando o de pronto como que las técnicas que habías usado no te están funcionando. ¿Has estado en esos momentos y cómo, cómo volver a agarrar ritmo? Sí,
1: siempre hay, siempre
0: hay destiempos
1: en la vida. Siempre, siempre hay olas que te van a revolcar. O sea, y lo más importante es saber como dices tú regresar a la respiración qué haces en esos momentos yo siempre acudo a mi maestro o sea Swamiji yo he estudiado mucho los textos védicos no con mi maestro que tengo aquí gracias a Dios en Bali pero siempre tengo su voz en mi mente y su voz todas las enseñanzas de um, cual sea que haya sido la ola que me tumbó, despacito irme levantando y saber que fallar también es parte de, ¿no? o sea, cuando te puedes caer con elegancia, ahí es cuando ya ganaste. O sea, deja tú que te caigas porque que te vas a caer y vas a encontrar arritmia, sí, siempre. Pero puedes encontrar esa arritmia con cierta elegancia, <risa> o sea, en completa, en completa aceptación de que, ok, me estoy cayendo y me voy a dar en la madre. Y lo veo, o sea, me voy a pegar y me va a pasar esto y mi mundo entero se me va a revolcar. Y dices, ok, how fast dice mi maestro, ¿how fast can you go from what to so what? O sea, qué tan rápido podemos llegar a un bueno y qué, ¿ok? ¿Qué bueno y qué? O sea ya, ¿qué voy a perder? Nada, ya lo perdí, no pasa nada. Y su también siempre dice, nos dice, every loss is a gain and every gain Is a loss. Entonces, en todas las batallas, o sea, aunque te estés cayendo, algo estás ganando, siempre. Y cuando ganas, algo estás perdiendo. <risa> Entonces, no importa, o sea, estar totalmente desapegado de los binding likes and binding dislikes. Esto se llaman ragues y bechas. Son Suamiji nos dice, puedes tener todo tipo de preferencia, o sea, increíbles las preferencias, todas las que tú quieras, pero si tú tienes necesidades de que necesito esto para ser feliz o necesito que esto no vaya a pasar para poder estar tranquila, entonces ahí es donde tú te estás causando un sufrimiento. O sea, debemos de tener una completa aceptación de todo lo que te viene. Como un sin and gone, in and through. O sea, como si estuvieras volteando la página de un libro o escribiendo en la arena y viene el mar y lo borra. Y vuelves a escribir y viene el mar y lo borra otra vez. O sea, totalmente impermanencia. Y bueno, eso es en lo que yo me, me fijo. En todos mis thresholds es como, bueno, so what? ¿y qué? O sea, y hay veces que te tienes que volver loca, o sea, hay veces que es que, pero no, o sea, ¿pero por qué? Y a ver, vuélvete loca. ¿Te quieres volver loca? A ver, vuélvete loca. <ríe> a ver. <ríe> y te vuelves loca. Y, y ya, o sea, no pasa nada. Mientras no lastimes a nadie en tu locura, todo está bien, vuélvete loca. Y ya, hasta que se te pase. <ríe>
0: Oye, me, me encanta lo que dices y, y me venía también la palabra confiar. Y algo de lo que tú también escribes es confía en la vida. Y a veces, quizás en estos momentos de duda, a veces pedimos pruebas. Tú has, tú has pedido pruebas al universo. ¿Tienes alguna anécdota donde a través de señales te han llegado mensajes claros de preguntas que hayas tenido que resolver? Siempre, siempre.
1: O sea, siempre que tengo dudas, le pregunto al universo. A ver, dime por dónde. ¿Cuál es la energía que, que está presente, que no he podido accesar? Y siempre me llegan. O sea, llega como un flash, así como que, o sea, te llega cuando, cuando menos te lo esperas. Pero lo que estás haciendo es, te estás abriendo. O sea a la posibilidad de recibir la ola cuando llegue. Entonces le estás diciendo, mira, universo, estoy bien confundida porque no veo ninguna ola, aquí estoy con mi tabla, no la veo, dame una señal y cuando venga la ola, avísame. <risa> o sea, dime dónde, <risa> y cómo y por qué. Y siempre llega, o sea, hay un mantra que yo siempre uso, y siempre le, o sea, put me in a place where I can serve the most and where my gifts can be of most service to the world. Put me in the place, put me with the people. O sea, ponme en el lugar donde más yo pueda servir. Y lo, se lo entregas a Dios. O sea, yo me estoy poniendo a disposición. Yo quiero servir y quiero estar alineada con mi propósito divino, ponme en el lugar en el que tengo que estar y hazme llegar a las ideas que necesito recibir. Y ya nada más con esa pequeña oración, cuando te levantas en la mañana, antes de dormirte, tú solo entregas a Dios y haces una ofrenda y la vida te, lo va, a, te, lo va, te va a llegar por oler o por vista o por un mensaje o una persona y te llega la epifanía, siempre llega el momento, ¿no? Porque tú ya te estás abriendo, tú ya estás llamando la energía. Haz de cuenta que estás haciendo un holler como, hey, what's up? Y estás abriendo las posibilidades, las infinitas posibilidades y te quedas con esa infinitas posibilidades. O sea, muchas veces tu capacidad de imaginarte es muy limitada, pero si tú te abres a la infinidad, te puede llegar abundancia inesperada de lugares inesperados. Y siempre, siempre puedes crear toda la magia sabiendo que hay unas posibilidades infinitas siempre va a haber algo más que tú no viste que la vida te va a sorprender y te va a decir, mira, ten en bandeja de oro.
0: <risa> Aquí te oh, lo tengo. Como, como Bali. Bali, ¿es eso para ti, quizás? ¿Es eso que no habías imaginado y que sobrepasó cualquier expectativa que quizás habías atravesado en tu mente?
1: Totalmente, Bali, eso es. Es una mamá. O sea, Bali... Es increíble porque lo que pasa aquí es que toda la cultura balinesa es de dar y constantemente ves a los balineses, o sea, tú caminas en las calles de aquí, Vas a oler el incienso todas las mañanas, todas las mañanas están poniendo la ofrenda, hacen el rezo, ponen la flor, ponen el dulcecito, el tabaquito, el arrocito. O sea, todas las mañanas escuchas las campanitas, escuchas las oraciones. En cada familia aquí hay un priest, o sea, cada familia tiene su, su sacerdotisa o su sacerdote. entonces como ellos están constantemente dando, la energía de esta tierra te da de vuelta. O sea, todo lo que das se te regresa, se te manifiesta. Por eso dicen que esta tierra es tierra de manifestación. Porque como constantemente se le da, la tierra constantemente te, te regresa y te da también. Y hay veces que ordenas cosas que te gustan y hay veces que ordenas cosas que no te gustan. Y también se dice que Bali es una tierra volcánica y lo primero que pasa es que te saca tu lava de adentro, o sea, te saca tus, pues, tus sombras, tus peores thresholds, te los saca y te los pone en tu cara, ¿no? Y... y y es simplemente su energía, es la energía de dejarse brotar, dejarse limpiar, dejarse purgar para ofrendarlo a la tierra y que la tierra se nutra también. Y lo ves en los volcanes, como, como ellos explotan los volcanes y la tierra se nutre de la lava y se hace más tierra, <risa> se hace más, más lava, lava fields. entonces muy sagrada, este lugar es muy, muy sagrado por, por su karma y por sus, sus oraciones, ¿no? Por sus familias, toda la gente balinesa tan hermosa, altamente recomendado. Ya abrieron las fronteras, abrieron las fronteras de Bali.
0: ¡Ole! No me digas dos veces porque no sabes, o sea, las ganas que he tenido de regresar y ahorita que, o sea, estoy babeando de todo lo que dices porque digo, sí es ese paraíso. Y, y y yo cuando llegué no había investigado demasiado de del lugar. A mí me a mí de pronto me me sorprenden los sucesos, no investigo de más y fue una muy bonita coincidencia y y es un lindo recordatorio, es un lindo recordatorio de ese de ese lugar paraíso. Yo estuve en Ubud y Uf, o sea, me, me enamoré. Ahora, quiero, quiero ir a, a ver algo que de pronto también me cuestiono mucho dentro del balance. ¿Cómo vivir entre un mundo o en un mundo material y espiritual haciendo sentido? ¿Cómo saber que lo que estás tomando del mundo es, es lo que necesitas? Creo que en esta realidad muchos de nosotros vivimos por encima de, de, de necesidades vitales, ¿no? Eh, que al final pueden convertirse en otro tipo de necesidades, pero tú acababas de decir hace unos minutos de, hay veces que te aferras a lo que crees que necesitas. ¿Cómo tener este balance entre saber qué tomar y no de pronto estar tomando quizás de más? Pero también hay veces que, ay, tomar es rico, ¿no? O sea, porque hay cosas muy lindas en este mundo. Entonces, ¿cómo mantienes ese, ese balance?
1: ¿Cómo mantienes el balance de lo que consumes de acuerdo a lo que das? <risa> Esa es la pregunta. Bueno,
0: sí, eso es lo que entendí. O lo que necesitas, ¿no? O sea, ¿cómo saber si, es, si estás tomando quizás de más y de pronto no te das cuenta y estamos por sobre nuestras necesidades, ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí, bueno... ¿Qué necesitas en realidad? O sea, esto, eso de I need, dice Swami Ji, nuestro maestro, we need to turn necessities into luxuries. O sea, back into luxuries. Porque en tu mente tú dices, necesito ir a Bali para ser feliz. Necesito esto para bla, bla, bla. O sea, siempre hay una condición para llevarte a una... A un estado anímico. Pero esas necesidades las tenemos que convertir en lujos otra vez y decir, bueno, esto no es algo que necesito, simplemente algo que estoy llamando y que si viene que bueno <coughs> y si no también, pero volvemos a las preferencias, o sea, mucha gente se clava en tus sueños, o sea, qué es lo que tú quieres, todo lo que tú Sabes, siempre es de que bueno, esta es una meta que yo tengo, pero la clave es cómo cómo tienes, cómo traes tus sueños a tu vida diaria paso por paso a paso. O sea, siempre tenemos goals y tenemos metas, y estamos como que siempre con algo en la mira, pero es bien importante tener esos goals y esos metas, cómo quiero vivir mi vida paso a paso. O sea, quiero estar en una sensación de, de paz y quiero que cada paso que yo haga para, para llegar a ese sueño, que yo lo esté disfrutando, o sea, que yo disfrute mi presente tanto que mi sueño se vuelva realidad aquí y ahora sin haber alcanzado el, la meta, ¿no? O sea, la meta es que mi meta se alcance a cada paso que doy. Y eso de, ok, ¿cuánto estoy consumiendo es más de lo que necesito? Esas son preguntas que tú solita te puedes dar cuenta, oye, estoy consumiendo de más esto, o estoy obsesiva compulsiva con esto, o con la ropa, y te estás dando cuenta y hay veces que te das cuenta de que, oye, me encanta la ropa y me la paso comprando ropa todo el tiempo. Ok, si te gusta comprar ropa, todo bien. Nada más agarra cada vez que tú compras, agarra lo que ya no estés usando y dáselo a alguien que lo necesita. O sea, en realidad, no pasa nada que tengas preferencias aquí o allá mientras tú des, mientras tú estás regresando. O sea, siempre tienes que estar pensando en ¿estoy contribuyendo más de lo que estoy consumiendo? Ojalá que sí. Ojalá que todos podamos contribuir más de lo que estamos consumiendo. Y yo, por ejemplo, digo, necesitamos limpiar el planeta, o sea, necesitamos ayudar a los océanos. Y, y hay cosas que digo, híjoles, que no encuentro este producto o este condicionador del cabello sin plástico. Y hay veces que digo, chino, o sea, tengo que comprar plástico. Pero cada vez que es rainy season, organizo aquí todos los Ocean Cleanups y llevo las bolsas y llevo un, un, este, un camión que recoge todo el plástico y lo reciclan y lo convierten en no sé qué y bla, bla, bla. O sea, contribuyes de una manera que no te sientes tan mal <risa> ¿Por porque estás contribuyendo, o sea, estás apoyando más de lo que estás consumiendo y mi meta es que yo recoja más plástico del que yo consumo. O sea, en toda mi vida, que yo en esta vida haga ocean cleanups suficientes para recoger más plástico que el que yo he consumido en mi vida entera. Uf. Y así, ¿no? Siempre encontrar una práctica que te haga a ti sentir que estás contribuyendo de alguna manera.
0: Hablando de, de balance, Dani, para, para que haya luz debe haber oscuridad. Si sí, para que existe o existe el día debe existir la noche. ¿Crees que para que haya paz debe existir el conflicto? ¿Debe existir la guerra? Siempre
1: siempre son necesarias ambas partes de la moneda, o sea, tenemos que tener un punto de referencia. Porque si sí, luz, paz, amor, o sea, ¿Mundo yogui? Pues sí, pero mundo yogui yo lo busqué porque mi mundo no era tan yogico emocionalmente. Estaba yo batallando cuando tenía, era una quinceañera y tenía unas emociones explosivas y había conflictos en mi familia. Obviamente yo buscaba una solución y la solución que yo encontré acerca del yoga y los mantras y todo, pues fue por, por yo estar en la sombra. Entonces, siempre la sombra es como el mejor motivador, es el mejor impulso, es la mejor manera de ser proactivo a lograr o cambiar el presente, ¿no? cambiar el hecho de que las mujeres no pudieran votar o el hecho de que los um, afroamericanos no tenían voz ni voto, todo eso nace porque llega un momento en el que ya no soportan más esa supresión o esa opresión, y entonces brinca brinca la humanidad y se logran los cambios. Entonces, sí, yo sí siento que siempre necesitamos estar como que en el, en el ojo, I, I call it the eye of the storm, de las emociones, para sentirte bien, bien humano, o sea, estoy viviendo un duelo o estoy sintiéndome totalmente víctima de este enojo y te metes a la victimización y te la crees toda y te enlodas toda y te lo vives hasta la sangre, hasta que la sangre te hierve y eso es lo que te va a rebotar a hacer un brinco de conciencia, o sea eso es lo que, esa es la polaridad que te va a llegar de, de entendimiento, de apertura, ese es el regalo que tú, estás, eh, que tú estás descubriendo, que tú estás lijando en ese diamante, pero tienes que primero enlodarte para sentirte bien humano y con esa humanidad llega la humildad y brinca la conciencia, ¿no?
0: entonces sí, Luz y sombra. Creo que, creo que en, este, en esta experiencia de vida no, no, no terminaremos de tener quizás todas las respuestas, pero de pronto tenemos creencias. Quiero entender en qué crees y cómo esto va cambiando cada vez que aprendes algo nuevo. Porque, eh, como dices, ¿no? vas conociendo a más gente o vas involucrándote en alguna otra práctica y quizás esto suma a, un, a una experiencia, a un conocimiento mayor. ¿Eso ha cambiado lo que crees o hay una constante en lo que crees? Y justo, ¿en, en qué crees? Y cuando oras, ¿a quién le oras? Mm.
1: La constante, pues siempre es Dios, es como el... el, el para mí Dios es, es uno. O sea, there's not one God, there's not many gods. There's only God. There's not one goddess. There's not many goddesses. There's only Goddess. Así dice mi maestro. O sea, no, no hay nada. No, no. Le pongas el nombre que le quieras poner. Dios es la divinidad. Es una energía que siempre va a ser mayor. O sea, es como somos todos juntos. Es el universo hablándonos, ¿no? y el Nosotros somos semillas del universo, como dice también en la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos semillas, y como dicen, una semilla contiene todo el Shakti del, de, de un árbol gigante, o sea, una pequeñísima semilla tiene toda la energía en potencial de poder hacer el árbol más gigante que puede ella ser. Y, y ella lo contiene en ese pequeño fragmento de pedazo que ella es, ¿no? Y somos así, o sea, nosotros somos semillitas, pero contenemos el universo entero dentro de nosotros. ¿Y en qué crees? Pues en eso. O sea, crees, crees que estamos todos hechos con esta misma energía y estamos en una red cósmica donde puedes accesar Toda la información que tú quieras, presente, pasado o futuro, tú puedes sentarte a meditar en una persona y puedes estar sintiendo exactamente lo que esa persona está viviendo del otro lado del mundo. Si solamente te sientas y te meditas y concentras y escuchas, tú te puedes conectar fácilmente con la energía que tú quieras. Tienes ese potencial de creador máximo. O sea, entonces... La constante es esa, que pase lo que pase, tú le puedes cantar los nombres de Dios, puedes cantarle a Ganesha, a los ángeles, a los elementos, a lo que tú quieras. No importa qué nombre escojas, te está acercando a la divinidad. Y eso es lo que importa, que tú estés en presencia divina. Entonces, para mí, ¿en qué creo?, pues yo creo en que somos todos parte de este ecosistema energético-espiritual en el cual todos estamos en constante interconexión, interdimensión, estamos omnipresentes y omniscientes. Y hay veces que nos sentimos muy humanos y hay que ser bien humanos y hay que tener días bien humanos y hay veces que te sientes bien cósmico y hay que ser bien cósmico. Entonces, verte como los nombres de Dios. A veces eres Ganesh, a veces eres Shiva o Parvati. O sea, en India, por eso hay muchos dioses. Porque tú tienes muchas voces en tu mente. Tienes muchas personalidades. Tienes la voz de la niña feliz. Tienes la voz de la víctima. Tienes la voz de la mujer emprendedora. Tienes muchas voces. Y dentro de esas voces de tu cabeza también está la non-dual voice. Está esa voz que no es dual, esa, esa voz que todo lo sabe, omnipresente y omnipotente, omnisciente. Y esa voz la tienes, y todo el mundo, todos la tenemos. Entonces... Siempre que estés como buscando o, o tratando de solucionar algo, te sientas, respiras al abdomen bajo, te relajas y conectas con esa voz. Y esa voz, no dual, esa voz te va a llevar a tu estado como a pure state of being. Y esa voz tiene todas las respuestas, siempre. Entonces, pues, esa es un, una creencia y una constante que en cualquier situación que tengas en tu vida, tú sabes, o sábete, que te puedes sentar, puedes respirar al abdomen bajo, te, te relajas y conectas con tu voz
0: no dual. Ahí siempre está. Gracias. Dani, para, para cerrar esta, esta entrevista, me gustaría que nos dijeras dos cosas. Uno, ¿dónde te encontramos? ¿Qué cursos tienes? ¿Cómo nos acercamos a, a este mundo del cual tú eres parte y de tus enseñanzas y tus prácticas? Y la segunda es, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar?
1: Me encuentran en sojayoga.com Soha eh, School of Healing Arts, Soha, S-O-H-A, SohaYoga.com. Y los cursos que vienen, estoy muy emocionada porque finalmente tenemos cursos en vivo. Tuve que mover todos mis trainings online y son hermosos. Se los recomiendo a todo mundo, los cursos online que tengo en la página están buenísimos. Están preciosos y si quieren conocer Bali van a ver todos los landscapes sabidos y por haber, más hermosos, enseñanzas muy profundas. Y en mayo 20 tengo dos trainings, tengo uno de 200 horas y un módulo de 300 horas, eh, que es el avanzado. Entonces los pueden ver en la página y en mi Instagram también, Daniela Mandala. Eh, Está el link en bio y en Daniela Mandala salen, bueno, en el bio ahí salen todos los trainings, los puedes encontrar. Um, bien fácil, <ríe> bien fácil. Y con qué los quiero dejar mm, con este pensamiento, con este mantra de contribuir más a lo que consumimos. De, de apoyar el planeta, eh, de apoyarte a ti mismo, es más, apoyar el planeta, limpiando tu entorno, o sea, cómo está tu entorno, cómo estás tú en tu ambiente, tú te sientes en armonía en tu ambiente familiar, en tu ambiente eh, de negocios, en tu ambiente con tus amistades, o sea, Fíjate en todas tus ramas, en los deportes, en todo lo que tengas en tu vida, velo como un árbol y mira todas tus ramas y acomoda los ambientes que no se sientan en total armonía. Acomódalos, edítalos, modifícalos, pícalos un poquito por aquí o por allá para que tú te sientas en total. Total armonía contigo mismo, con tus amigos que escoges, con tu negocio que escogiste, con tus proyectos, con tu familia, con tus hijos. O sea, siéntete tú en armonía plena y crea un entorno que te hace querer florecer, que te sientas libre para florecer. Y así es como más podemos apoyar el planeta. Es floreciendo, entregando tus dones. Y cultivando ese brillo interior
0: para compartirlo a todos los seres queridos. Ay, Daniela, gracias, 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 fuiste un gran regalo. Gracias por tu tiempo, gracias por tomar esta llamada tan tarde allá en Bali. <ríe> quedo llena, llen, llen, quedo con el corazón muy, 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 muy pleno. Gracias por este contacto y espero seguirnos viendo por acá.
1: Muchas gracias, Anita. Aquí te vamos a esperar en Bali cuando vengas con los brazos abiertos.
0: Y bueno, cierro diciendo, esto fue Más Cabrona que Bonita.